0: Hi, ich bin Kelly. Und ich bin Mikey. Und willkommen zu unserem Podcast Hörma. Hi. Willkommen <lacht> zum Hörma Podcast. Diese Woche mit Leroy.
1: Hallo, Leroy. Hallöchen. Falls ihr
0: ihn nicht kennt, Leroy Matata. Viele von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich von seinem YouTube-Channel, wo du ähm, Interviews führst.
2: Ja. Er will es Ganz wissen. Leroy ja, will er will es wissen. wissen. Ich, ich versuche alles. Ich will es wissen. Hammer.
1: ich will es auch immer wissen. Also erzähl.
0: Ich war schon gerade äh, Gast bei dir im Podcast. Das könnt ihr auf Amazon Music hören, ähm, bei Leroy. Und wir haben ein bisschen über mich gesprochen. Aber hier möchten Mikey und ich jetzt den Menschen interviewen, der normalerweise interviewt. Ich, interview.
2: Boah. ich meine, du hast ja auch noch einen Zweitkanal,
0: wo du so ein bisschen privater bist, ne?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber ich finde es sehr wenig so über dein Leben. Ich meine, natürlich erzählst du ähm, deine Geschichte auf deinem Kanal und du warst auch bei, bei Stern TV warst du und hattest ein paar Interviewsituationen schon. Aber niemand, der so eine Stunde lang mit dir geredet hat. Oder ja, bei stimmt. Felix warst du auch. Ja, bei, bei,
2: bei Felix war ich auch, auch mal drin, das, das stimmt. Aber ähm, auch da ist es irgendwie dann voll wieder in ein Interview äh, von mir Richtung Felix gegangen. Also es, es, ist, echt, es ist echt lustig, äh, das ist das ist bisher sehr selten vorgekommen das stimmt.
0: Ist es ist schwierig für dich, so ein, also hast du ein bisschen Anxiety, wenn du denkst so, oh mein Gott, die stellen jetzt mir Fragen?
2: Ja, das klingt ja so negativ. Im Gegenteil. Also ich, ich freue mich schon. Also ich freue mich auch, dass ihr gesagt habt, ey, ihr habt Bock darauf, das mit mir zu machen. Und Gerne. mal so ein bisschen aus der Comfortzone raus, also fühle ich.
1: Geil. Gut, ne? Geil. 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 <lacht> <lacht>
0: yes. ähm, was mich sehr interessiert, also zu deinem Hintergrund, für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, du interviewst Leute, die in schwierigen Situationen in ihrem Leben sind. Und ich würde gerne wissen, warum du so ein Interesse hast, die Geschichten von fremden Menschen zu erzählen?
2: Nee, die erzählen die Geschichten ja Selber. Gut, aber du äh, beleuchtest aber ich, sie ja ich, ich, ich habe jetzt mittlerweile die Möglichkeit, Menschen eine Plattform zu bieten und auch Themenraum zu schaffen. so. Und ich habe früher, so als, als Kind, wenn wir haben ja vorhin auch so, so ein bisschen über Jugendzeit mhm. gesprochen, da hatte ich selber eigene Themen, die mich voll beschäftigt haben und auch mental ein bisschen eingeengt haben, so ne, mit dem eigenen Körper zufrieden sein und aber auch. Dinge in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, so wie auf einen Menschen mit Behinderung geguckt wird, wie man mhm. behandelt wird, was vielleicht so diese Zwischentöne sind, ne, die man mhm. vielleicht nicht so laut hört, aber so äh, ne, Diskriminierung kann auf viele Arten geschehen. Äh, es gab so viele Situationen, wo ich mir dachte, als ein Beispiel kann ich immer rauspicken, was für mich so, so ja, was verändert hat im Kopf. Es gab dann in meiner Heimatstadt Bonn, gab es dann neue Busse. So, also die Möglichkeit, neue Busse und neue Bahnen zu nutzen. Und ähm, es gab aber dann nach wie vor Probleme an wesentlichen Haltestellen, äh, da ein- und auszusteigen. So, und ich dachte mir halt in dem Moment, wenn ihr doch was Neues baut, so, ich weiß, es soll cool aussehen und so, aber fragt doch mal jemanden wie mich, der da. Jeden Tag zur Schule muss, frag doch einfach mal, wie muss denn so ein Bus aussehen, damit du da reinkommst? Oder eine Bahn, wie müssen wir die bauen? Weil, ey, wir bauen die gerade eh neu, dann können wir die auch ein bisschen smarter machen. Und es gibt ja viele Möglichkeiten heutzutage. Da habe ich mir gedacht, okay, ich würde jetzt gerne mal aufstehen. Ja, aufstehen, klar. Aber ich würde jetzt gerne äh, laut werden und äh, sagen, hier, äh, hört mich an. Und jetzt habe ich mit meiner Reichweite natürlich die Möglichkeit, anderen, die sich so fühlen wie ich damals, äh, die Plattform zu bieten. So, und ich lerne, ganz egoistisch gesehen, ich lerne ja so viel durch diese Videos. Also, ich kann das gar nicht, gar nicht mehr zusammentragen, was ich da alles schon gesehen habe, aber stellt euch mal vor, plötzlich äh, sitzt jemand neben euch, der ist doppelt so alt wie ihr und der bellt. Wie ein Hund. Yeah. Und der wuffelt euch an. Also damit das, äh, das kennt sich Maiki, glaube ich, auch. Mikey,
1: das, glaub ich, wir, auch. Ich okay. das ist Maikis Bereich. Da bist du unterwegs, okay. Nee, also, das war auch tatsächlich meine erste Frage an dich. Die hast du schon beantwortet. Was ist sozusagen auf unserer Reise zu einer perfekten Gesellschaft? Was ist deine Seite, die doch nicht gehört worden ist? Weil das ist ja so, die Gesellschaft ist ja so. Die Gesellschaft sagt, wir sind offen, wir sind woke, wir sind weiter so. Ne? Aber ich finde, jeder Mensch, der Challenges faced, ähm, die werden immer noch ignoriert. Sogar ich weiß nicht alle Geschichten so, weißt du? Und ich bin so eine Person, ich suche die Geschichten so. Was ist so von deiner Sicht? Was ist, wo wir dann anfangen müssen, so darauf zu achten, so. Like, what is it? Worauf müssen Menschen so gucken? Weil wir sind ja nicht aware, wenn wir nicht diese um, Schritte machen, so weißt du? You need to walk in a, a mile in another person's um, shoes in order to understand what they're going through. Mm -hmm. Und bei dir ist es so, wie du gesagt hast, ja, frag doch mal mich, um, like, wie ein Bus aussehen soll. Das hast du ja schon mal als Beispiel. So, gibt es auch andere sehr obvious um, um, Situationen in deinem Leben, wo du sagst, Leute, wake up, it's 2021. Ihr könnt mich noch immer noch nicht, ihr, ihr könnt mich nicht mehr so behandeln, so in dem Sinne. Like, wo gibt es dann noch, um, wo können wir uns dann noch verbessern die Gesellschaft, so weißt du, was ich meine?
2: Ja, also ich glaube, dass wir als, als junge Generation sehr viele Möglichkeiten haben, da braucht es ne, Menschen der Öffentlichkeit wie euch, die dann mhm. auch über solche Themen äh, berichten oder ne, Kanäle wie meine, wo mhm. es die Möglichkeit gibt, aufzuklären, also ich, ich finde es äh, nach wie vor für mich als Rollstuhlfahrer befremdlich, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und Kinder, Kinder sind neugierig, yeah. Kinder haben, haben große Augen und sind nicht voreingenommen und die wollen einfach was lernen. So. Mhm. Finde ich richtig cool. Wenn ein Kind eine Frage stellt, was ist das? Warum machst du das? Ich hatte mal so ein Nachbarskind. Äh, das hat mich gefragt, warum ich nicht einfach, äh, warum ich nicht einfach laufe. So, warum ich immer damit rumfahre. So, als wäre das mein, mein Hobby und dem konnte mhm. ich dann halt einfach mal so. Ja, voll cool. Voll cool. Aber ich
0: habe das Gefühl, wenn das Kinder. Kinderfragen denkt man immer, oh, das ist mega süß. Aber als Erwachsener hat man so eine Blockade im äh, Kopf, vor allem in Zeiten wie diesen, finde ich, wo super viele Menschen sehr empfindlich sind. Hm. Solche Fragen zu stellen. Ich würde mir nicht anmaßen, einem Rollstuhlfahrer irgendwie äh, zu fragen, warum stehst du nicht einfach auf? Weißt du? Ich meine, es würde auch wahrscheinlich ein bisschen äh, unfreundlich kommen, aber Hast du das Gefühl, dass andere Menschen äh, für dich quasi sprechen in der Hinsicht und vielleicht auch übertreiben? Weißt du, was ich meine?
2: Für mich sprechen? Was meinst du? Dass
0: sie quasi äh, zum Beispiel zu dem Kind hingehen würden und sagen würden, ey, das darfst du ihnen nicht fragen.
2: Ja, also ich, ich glaube, wir, wir reden vom selben, das wäre nämlich jetzt auch mein nächster Punkt gewesen, wie es die Kinder machen, finde ich genial, so offen, ehrlich, frei raus und das könnten die Erwachsenen eigentlich auch, aber ich erlebe es halt in meinem Alltag sehr häufig, dass das nicht so leicht funktioniert, weil wir solche Barrieren im Kopf halt haben, dass mhm. wir sagen, okay, da kommt jetzt mir jemand mit dem Rollstuhl, ich muss jetzt drei Meter zur Seite gehen und mein Kind zur Seite reißen, weil vielleicht werden wir überfahren. Real Talk, das ist, das ist äh, keine ausgedachte Situation. Das passiert, wenn wir jetzt hier in der Kölner Innenstadt sind, passiert das regelmäßig. Wenn ich, ich kann ja auch was flotter unterwegs sein, aber ich würde, genauso wenig wie jemand Erwachsenes ein Kind einfach umrennt, mhm. überfahre ich ein Kind irgendwie mit Absicht oder hab das irgendwie im Kopf oder so. Ähm, da ist halt eine sehr große Angst und auch wenn das Kind mich nur anguckt aus der Ferne, dann Heißt es, guck nicht hin. Und damit entsteht was viel Schlimmeres, weil lieber gucken mich alle Kinder dieser Welt einfach mal an und erleben das, wie ein Rollstuhlfahrer sich bewegt und sehen, okay, der geht einkaufen, dann hat er seinen Einkaufskorb auf dem Schoß und dann schiebt er mit den Händen und dann tut er was rein und manchmal ist dann, fehlt dann eine Hand, aber da oben kommt er nicht dran, dann fragt jemand nach Hilfe. Das, das ist ja menschlich. Dann lass das Kind gucken und es erlebt das einmal aber umgekehrt wenn, das, wenn die Eltern dann sagen oh nein 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 guck nicht so dahin das darfst du nicht Ja, weil man mhm. dann ist ein Tabu
0: ich glaube das ist auch das Problem warum viele immer noch wenn sie ähm, Menschen mit Behinderung sehen einfach so eine Angst davor mhm. haben weil dir immer gesagt wird so guck nicht du darfst das nicht mhm. äh, darfst da nicht hinstarren das ist unhöflich und so mhm. statt wirklich mal zu sagen äh, doch guckt hin und interessiert euch für diese Menschen und für deren Leben und für deren Struggles Das ist mir irgendwann. das
1: erste Mal bewusst geworden, ich gucke sehr viel Comedy und wenn, also Comedy ist ja immer da, die benutzen ähm, auch die Fläche, um Sachen anzusprechen, die jetzt sagen wir mal sehr kontrovers sind und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Leute, bitte recherchiert es, I think it was Anissa Armani, ich bin mir nicht sicher. Die hat dann irgendwas, die hat dann sozusagen ausgeteilt, so die hat gegen Iraner was gesagt, gegen Schwule was gesagt, gegen Frauen, gegen Männer so. Und ganz am Ende hat sie dann, hat sie aber, es kam jemand in Rollstuhl zu ihr und hat gefragt, ich fand das jetzt ganz schlimm, du hast über jeden ähm, einen Witz gemacht, aber über Behinderte hast du keinen Witz gemacht. So, ne? Und ähm, dann hat sie gesagt so, oh, dann ist es ihr auch bewusst geworden, hat sie gesagt, ja okay, dann steh mal auf, dann erzähl ich dir einen. So hat sie das, das war sozusagen ihr Comedy. Und deswegen habe ich gemerkt so, wenn es zu Comedy ankommen muss, das heißt, keiner redet darüber und dann habe ich so für mich dann heraus ähm, realisiert, I'm like, oh my God, I never asked either. Ich habe noch nie gefragt so. und ich bin so ein Mensch, so, okay, ich möchte immer alle Leute, like, okay, what's your story so that I understand, so, weil ich bin ja, ich komme, ich habe ja auch eine Story, so, und ich möchte immer, dass Leute sich verstanden fühlen mit mir, because ich weiß, wie es sich anfühlt nicht verstanden zu sein. Aber da habe ich gemerkt, sogar als Mensch, der sich dafür interessiert, wie andere Menschen ihr Leben leben, habe ich einfach zu wenig gefragt. Und das ist mir bewusst geworden in der Comedy, dass man, dass wir so viel einfach nicht wissen. Also wie du gesagt hast, um, dein größtes, um, dein größtes, like, nicht Problem, aber, sondern was du gesagt hast, dass die Kinder dann, dass die Eltern die Kinder dann drei Meter wegschieben, weil die das Gefühl hast, du fährst, die, you're gonna run them over. You know what I mean? Und um, das ist so etwas, like I never thought about that. Deswegen, das interessiert mich sehr. Like, was sind so die,
2: die Sachen, wo wir drauf achten müssen? Like, Make us woke. Naja, drüber sprechen. Ich glaube, äh, wir müssen halt viel mehr uns auch trauen, über diese Tabuthemen zu sprechen. Mhm. Jetzt, äh, das darf ich auch schon verraten, vor ein paar Wochen ähm, habe ich äh, mich mit dem Thema Perioden und äh, Endometriose, mhm. so heißt das, äh, beschäftigt. Ein Thema, was mir, was mir vorher überhaupt nichts gesagt hat. Als Mann schwierig, das irgendwie zu fühlen. Das Gefühl kannst du nicht erleben, aber mhm. ähm, es ist halt sowas, wo ich gemerkt habe, alter Schwede, wie, wie, wie viele Menschen, also wie viele Frauen das beschäftigt und wie, wie ver verpönt das ist, darüber zu sprechen, so, ja. äh, so Regelbeschwerden zu haben. Es ist nach wie vor so, also wirklich, als dürfte man das nicht aussprechen. Als wäre das so, so, was, so was, oh nee, also warum, warum belästigst mhm. du uns jetzt damit? Oder sowas ist ja im Privaten zu halten, wo doch jede junge Frau da durchgeht. Und wir haben da einige Punkte in der Gesellschaft und ich sage halt ein kleiner davon, äh, da fühle ich mich auch irgendwo zu Hause, wenn ich äh, ja denke, okay, äh, ihr habt selber noch nie im Rollstuhl gesessen, wenn ihr eure Kids so zur Seite zieht. Wer Rollstuhlfahrer ist, der weiß in der Regel, wie es funktioniert und der mhm. fährt nie jemandem über den Fuß. Also, ähm, ne, was ich euch nur ans Herz legen kann, ist, fragt Menschen, fragt auch mit, ner, mit der richtigen Haltung. Also, wenn, ne, wenn, wenn du jetzt auf mich zukommst und fragst, ja, äh, Leroy, wie sieht das eigentlich aus? Äh, kannst du eigentlich Geschlechtsverkehr haben? Dann sage ich dir, Ey, wie heißt du? Ah, Michael. Aha, okay. Ja. Wir, wir kennen uns noch gar nicht. Ja. Es, es ist äh, sehr nett, dich kennenzulernen, aber mit dir würde ich jetzt gerne ja. nicht direkt über sowas sprechen. Vielleicht fragst du mich erstmal, wie es mir geht. Du mhm. ja also,
0: noch antasten. Natürlich, natürlich.
2: <lacht> Gebe ich als Tipp mit und trotzdem stell, stell die Frage, wenn du denkst, kann jemand da Hilfe gebrauchen im Supermarkt, Regal ist zu hoch, frag, statt irgendwie befremdet so. Ich merke das ja. Mhm. Also alle denken so, äh, das, das merkt man nicht. Ihr kennt das vielleicht selbst, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid oder so, man merkt, wenn man angeguckt wird. Und so merkt man das auch als Mensch mit einem Handicap, wenn man mhm. gerade beobachtet wird, aber jemand sich Mühe gibt, nicht zu gucken.
0: Man spürt ja schon fast so eine Energie von, mm. dem, von der du, anderen Person. Du spürst ne? es ja
1: auch, während, während zwei Leute gerade diese Situation haben. Du siehst von weit weg, dass zwei Menschen eine Situation ich stimme, haben und du denkst stimmt. so, oh nein. Als dritter sieht man das auch noch ja. und denkt
0: sich so, oh, ist alles so awkward und ja. so, ach Gott, schlimm. Aber was, was macht das mit einem? Also du wirst ja, wie es anhört, regelmäßig mit solchen Situationen konfrontiert, oder? Dass du merkst, dass andere Leute das unangenehm finden oder nicht nicht wissen, wie sie sich dir gegenüber verhalten sollen. Ja, natürlich. es kommt oft vor. Ja. Äh, was macht das mit dir? Oder be, be, ich meine, du ähm, hast deine Krankheit ja bekommen, als du vier Jahre alt warst. Mhm. Das heißt, du kannst dich wahrscheinlich auch gar nicht mehr an, an Reaktionen vorher wirklich erinnern.
2: Ja, ich kann mich, also ich kann, das ist, denkt an eure Kindergartenzeit, ihr habt immer so drei, vier Erinnerungen, die hoffentlich auch ein bisschen positiv waren, mhm. so, ich weiß noch, so ne, Fußballspielen oder so, das war dann, fing dann an und dann konnte ich das halt nicht mehr, ich habe das aber sehr, ja, wie ein Kind das halt sieht, so, ist jetzt blöd und ich will aber wieder mitspielen, so nach dem Motto betrachtet und das ganze Drama, das hat, das habe ich unterschwellig gespürt, aber so richtig im Kopf hat das ja meine Familie tragen müssen. Und wie jetzt so eine ja solche, solche Gedanken, wo ich auch nochmal sagen muss, und das betrifft auf keinen Fall alle. Es gibt auch wunderschöne Begegnungen, muss ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber ähm, wenn du jetzt so, sowas ansprichst, nur solche, solche Blicke oder solche komischen Begegnungen, das hat mir gerade in der Jugendzeit auf jeden Fall zugesetzt, weil da bist du selber noch nicht so selbstbewusst und kannst sagen, okay, das bin ich und das ist auch genauso richtig. Und wenn dir dann jemand das Gefühl gibt, dass du irgendwie komisch bist oder anders bist und so auf jeden Fall nicht richtig, dann wird das halt auf Dauer auf jeden Fall problematisch. Für mich war halt zum Glück irgendwann der Punkt, dass ich Sport gemacht habe und da auch recht erfolgreich geworden bin. Mhm. Und das hat mir halt so diese Kraft irgendwie, irgendwo zurückgegeben, dass ich gemerkt habe, ey Ne, so, wie du deinen Weg gehst, ist viel drin. Ähm, aber jetzt kann ich halt über dieses Thema offen sprechen. Und wenn du mich jetzt komisch anguckst, denke ich mir, ey, ich weiß, was in deinem Kopf abgeht. Ich habe jetzt nicht den, ich habe wirklich kein Interesse daran, dich, dich jetzt zu belehren, mhm. äh, wenn du mir im Supermarkt komisch kommst. Aber ähm, ich, ich, ich nehme das, ich fresse das jetzt nicht auf. So, es geht nicht an mein Herz, wie es vielleicht früher der Fall war. Mhm. Also okay.
0: hast du dich durchaus damit auseinandergesetzt und. Ähm Gab es jemals in deinem Leben so dieses Gefühl von, oh, das finde ich unfair und warum ich?
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das äh, ist ein ganz, ganz großes Thema, auch in dieser Teenager-Zeit gewesen. Es verändert sich viel am Körper, plötzlich wachsen Haare an Stellen, wo du es auf keinen Fall erwartet hättest oder wollen würdest. Mhm. So Und ähm, ja, ich hatte dann halt zusätzlich noch mit meinem Handicap zu kämpfen. Jetzt heute sage ich aber auch, dass jeder in der Zeit irgendwo mit sich selber klarkommen muss. Und selbst der Klassenclown oder der Coolste in der Klasse, der vielleicht äh, alle Mädels abbekommt, selbst der ist irgendwie noch nicht so ganz klar mit sich, wohin yeah. die Reise geht. Yeah. So, Man denkt ja, früher dachte man das zumindest, der, der am lautesten schreit und die stärksten Muskeln hat oder das Mädchen, das am meisten Liebesbriefe bekommt oder so, mhm. äh, die haben ja gar keine Probleme. Ja. Aber es ist, es ist überhaupt nicht der Fall. Also das ist halt ein Irrglaube. Jeder muss durch diese Zeit durch. Heute weiß ich das. Ich hätte meinem Ich das damals, also ich hätte mir das gerne jetzt mal so erzählt, so ey, mach dir weniger Sorgen, weil alle müssen da durch. Und es ist Licht am Ende des Tunnels. Ja,
0: also ich finde es sehr spannend, vor allem, dass du ähm, und ich weiß nicht, ob das vielleicht was mit deinem äh, damit zu tun hat, dass du im Rollstuhl sitzt, eine Krankheit hast ähm, und dich dadurch mehr mit dir auseinandersetzen musstest, vielleicht als andere im Alter oder auf eine andere Weise zumindest, ähm, dass du relativ schnell die Lösung gefunden hast, quasi Erfolge dann zum Beispiel im Sport zu suchen. Ne? Selbstbewusstsein durch Sport ist ja, äh, nicht zu unterschätzen, wenn man Erfolge in einem anderen Bereich hat, dass man sich einfach allgemein sehr viel besser akzeptiert und denkst du, ähm, du wärst den Weg auch gegangen, wenn du nicht deine Struggle gehabt hättest?
2: Auf gar keinen Fall. Nein, also das ist ja auch das, was ich jetzt seit Jahren schon höre. Wenn ich nicht immer wieder sagen würde, hey, ne, hey ich bin 24, ich habe noch gute Zeit vor mir, so ich, äh, bitte setz, setzt auch die Anforderungen und die Ansprüche nicht zu hoch, ähm, dann werde ich meistens auch älter geschätzt, weil vielleicht das Leben auch schon früher Dinge von mir verlangt hat, die für das Alter noch nicht normal sind. Also, ne, wenn du dich irgendwie als Grundschüler dann mit so Sachen wie, ne, was wäre denn, mit, wenn das Leben kürzer wäre und ne, Ärzte, manche Ärzte sagen dann äh, auch üble Dinge, dass man vielleicht ne, nicht, nicht mehr so viel Zeit hat oder so, da fängst du früh schon an, einige Dinge anders zu sehen und vielleicht auch nüchterner und nicht so ganz lustig. Also, das Leben ist dann auch nicht immer funny und ey, wann mhm. verabreden wir uns zum Spielen, so, sondern ja, wann, wie werde ich wieder gesund? so Das ist ein anderer Ansatz, aber ich glaube, der hat mir auf jeden Fall geholfen. Auf jeden Fall äh, habe ich da viel Stärke rausbekommen, was ich aber größtenteils meiner Familie, meinem Background zu verdanken habe, weil die haben halt, egal wie beschissen das aussah, die haben halt immer noch zu mir gehalten und gesagt, hey, äh, ne, was, was, wenn du jetzt du wirst jetzt operiert und das wird auch heftig so und wenn du aber aus dem Krankenhaus rauskommst, dann machst du am besten genau das. Und das hast du dir doch immer schon vorgenommen. Also lass uns das dann direkt mhm. durchziehen. Und dann kannst du auch einschlafen zu so einer Operation und du weißt, danach wird es erstmal übel, aber du hast da ein Ziel. Und das ist auch das, was ich allen Zuschauern immer mitgebe, so ein Ziel, ein richtiges Goal zu haben. Das kann klein sein, das darf aber auch riesig sein. Einfach daran festhalten. Also da kommen immer, es ist wirklich, äh, 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 guckt mal an, was jetzt heute alles für mich möglich ist. Da, zu, zu allem, was ich heute mache, haben immer 98 Leute gesagt, dass es auf keinen Fall klappt, auf keinen Fall möglich sein wird. Und dann gibt es ein, zwei, die vielleicht dazu, dafür sind. Aber hätte ich für mich dann nicht entschieden, okay, ich weiß ja, was, was ich will und wohin ich will, dann wäre das auch nie so weit gekommen.
0: Ich finde es wirklich schön und das ist auch was, was man irgendwie nicht so für selbstverständlich nehmen kann, sodass die Familie einen so krass supportet und dass man mm. wirklich Menschen um sich herum hat, die einem irgendwie durch alles gefühlt mm. durchhelfen. Ich habe ähm, äh, mal einen Ausschnitt von einem Bruder gesehen, als er klein war, ich glaube so fünf oder sechs, wo er gesagt hat so, ja, ich finde es total traurig und ich, ich wünschte, dass mein Bruder irgendwie rennen könnte und so. Und es war so... Cute, einfach weil so diese, diese kindliche Unschuld und dann dieses, ja, auch, ich wünsche einfach nur, dass es ihm gut geht. So diese Bruderliebe, mhm. du bist ja auch sehr äh, verbunden mit deinem Bruder, ihr habt ein super Verhältnis, er arbeitet hier viel mit und so. Und ich mich würde gerne mal interessieren, was es mit dir gemacht hat, quasi deine liebsten Menschen um dich herum, die dich so zu supporten irgendwie so zu sehen oder solche Aussagen von denen zu hören.
2: Ja, das ist natürlich eigentlich noch, noch schlimmer und schwieriger, als äh, das die Situation an sich für mich war, weil ähm, ihr, ich meine, ihr werdet das selber irgendwo kennen, es läuft, das Leben läuft nicht immer gerade, aber wenn euch jemand von außen dann danach fragt so, boah, wie hast du das denn überstanden und das muss ja schrecklich gewesen sein, <lacht> Ihr es nicht anders, so und das war halt in meinem Fall auch so. Das ist halt mein Leben und irgendwo findest du dich dann auch mit einer Grundsituation ab. Du hinterfragst natürlich. Ja, man muss Aber, es auch irgendwie akzeptieren ganz klar, irgendwann, ne? Weil eben. was
0: will man sonst machen? So
2: die, ne, immer die Frage, wärst du nicht, würdest du nicht lieber jetzt äh, laufen und den Rollstuhl beiseite stellen? Ich, Überfordert mich total diese Frage, weil ja. woher, woher soll ich es wissen? Also
0: Ich finde Fragen schwierig über Facts, die man einfach nicht verändern kann. Das hm. ist so ein bisschen unnötig. Oder so Sachen, die man nicht kontrollieren weil, kann. Ja, so, weil also. das ist so ein bisschen so, ja, hätte, wäre, könnte, hm. äh, bringt uns irgendwie in, diesem, äh, in dieser Situation auch nicht weiter. Hm. Das ist so irgendwie unnötig einfach. Mhm.
2: Ja, also, also ich, ich, ich finde es, so fürs, fürs Träumen sind, die, sind diese Geschichten schon, schon immer mal auch cool. Also ne, ich, ich mache mir dann auch Gedanken für darüber. Für einen selbst, ja. Genau. Aber ich
0: finde irgendwie komisch, wenn man andere Leute Wenn danach, das so die weißt, erste was, Frage ist, was genau. Was erwartet man auch ich als Antwort?
1: So ein bisschen so, ja cool, dann könnte ich halt joggen gehen am rhein Ja toll, schön. Ja. Ich habe noch eine Frage. Und wann war sozusagen deine, ich nenne das Emancipation Moment, so wo du einfach irgendwann mal gesagt hast, this is who I am, this is how people should love ja, me. Ja, weil ich glaube, so, man weißt du? muss
0: ja auch zu diesem Akzeptanzpunkt wann kommen. Wann war
1: das, wo du gesagt hast, ja, so war das in der Natur und wenn die, andere, wenn die Welt es nicht so akzeptieren kann, then that's their own fucking problem, not mine, so weißt du? Ja. Und then you're like, so wo du dann gesagt hast, I am human, I'm deserve to be loved and I'm as normal as everybody else. So, ja, also ich, wann ich, kam das? ich,
2: ich kann da nur für mich sprechen. Ich glaube selber, dass, dass es nie einen Moment dafür gibt, dass es mhm. äh, wichtige Phasen gibt. So. Die mhm. können dann über Wochen oder Monate gehen. Und für mich war das halt äh, wirklich diese, diese Bestätigung im Sport. Gar nicht mal unbedingt an den Erfolgen festgemacht, aber du bist in einem in Zusammenschluss mit Menschen da unterwegs, die, die, die juckt das überhaupt nicht, wie du, wie du aussiehst. So. Mhm. Da geht es eigentlich nur darum lasst zusammen was, was reißen, lasst zusammen irgendwie Spaß haben und vielleicht sogar erfolgreich sein. Mhm. Und äh, ja, mich hat das auch unglaublich stolz gemacht, nachdem ich äh, selber natürlich hin und wieder auch gemerkt habe, oh, mit der Hautfarbe fällt man hier in diesem Land nach wie vor auf, das ist äh, ne, ich habe ja ein bisschen dunklere Haut. Und dann aber äh, ja, in der Nationalmannschaft Basketball zu spielen, äh, dann auch mal den einen oder anderen entscheidenden Korb zu machen, das sind... So Momente, die zusammengebastelt, glaube ich, ergeben einfach ein ganz neues Bild und wenn dann, nachdem du so ein Spiel hattest, wo alles gut gelaufen ist, wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, boah, also das finde ich echt schwierig, ich könnte mir das nicht vorstellen, äh, im Rollstuhl zu leben, dann sage ich dem halt auch ganz klar, hey, hör mal zu, ich habe heute den geilsten Tag überhaupt gehabt. Du mit deiner Meinung mach dein Ding, aber ich glaube, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Let me be happy. <lacht> ja, und das, das ist auch wirklich so. Wenn mich, die, die meisten Menschen habe ich das Gefühl, wenn die mich sehen, so, dann ist ein erster Gedanke, oh mein Gott, wie hart, oder der Arme. Aber ich für meinen Teil, ich fühle das ja so, so 180 Grad anders. Ich fühle mich ja dermaßen wohl, so wie ich unterwegs bin. Ich habe das Gefühl, wirklich glückliches, glückliches Leben zu führen heute. Und äh, das ja, das tut mir dann für andere leid, dass sie so, eine, so ein Mitleid empfinden, mhm. wo eigentlich das gar nicht angebracht ist.
0: Aber dann äh, können wir ja auch mal zu sehr positiven Begegnungen, also überall, wo irgendwie awkward Begegnungen stattfinden oder komische oder welche, die etwas negativ sind, gibt es ja auch sehr positive Begegnungen. Du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Mich würde interessieren, so, gibt es besonders positive Begegnung in Bezug auf deine Krankheit oder sind meinst du positive Begegnungen einfach, wie sie jeder hat?
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob die jeder hat, aber ich, ich kann für meinen Teil sagen, dass wenn ich solche Geschichten wie in der Öffentlichkeit mache und das hat auch ohne Öffentlichkeit super funktioniert, wenn du selber für dich fein bist, so das ist ein Prozess, aber wenn du den Punkt irgendwo Reichst so, das ist, der geht auch immer weiter, ne? Ne, ja, der hört ne, nicht auf. Eben ich finde
0: auch so weird, wenn dann mal Leute sagen: so, Ich habe mich jetzt selbst gefunden. Nee, nee, niemals. Ich, find's jetzt, ah, ich, ah. ich bin jetzt gesettelt und bin ich nicht immer was, so
1: Honey. Ich möchte was dazu sagen, so. Ich weiß, das ist immer so, das gibt keine, keine Ziellinie, das sage ich ja auch immer, aber ich, ich glaube mittlerweile, es gibt multiple Ziellinien, aber wann ist das das erste Ziellinie? Mhm. Weil das Ding ist, wenn du zum ersten Mal über die Ziellinie gehst, das ist so, du entdeckst den ersten Schritt von deinem Prozess und dann kannst du beim Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4 immer neu abschließen. Deswegen, aber ich finde, zu jedem Ding gibt es sozusagen diesen einen Moment, zu dem du das so tracen kannst
2: und den
0: ersten ja. Erfolg The emancipation
2: quasi. moment ja genau nicht. der der ja. ist es
0: war der bei dir im sport
2: ja ich würde ich würde sagen der ist im, der ist für mich im sport so äh, freunde waren auch super wichtig echte freunde die da ja die da keinen unterschied machen so und dann ist da eine treppe und dann äh, ja ist das selbstverständlich dass der eine mich huckepack nimmt und äh, zwei nehmen den rollstuhl und ja äh, also da wird gar nicht mhm. drüber geredet so Geil. Fertig. Und äh, das zu erleben, so, das, das ist super wichtig. Ich glaube halt, dass wenn man so eine Ziellinie, wie du es gerade genannt hast, wenn man die überschreitet und merkt, boah, ich habe noch ein bisschen extra Power gerade übrig, dann kannst du halt aus der Position super viel bewirken. Das heißt, ich weiß, oder mir war das dann irgendwann bewusst, dass es so viele Menschen gibt, die jetzt diese Ziellinie vielleicht noch in weiter Ferne sehen und nicht wissen, wie es weitergehen könnte. Und wenn du dann sagst, ey, guck mal, so vielleicht, weil ich weiß, wie du dich fühlst und probier doch mal den oder den Weg aus, dann ähm, ja, schenkst du einem Menschen da auch einen ganz neuen ja, Hoffnungspunkt, so an dem man sich festhalten kann. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, das ist für mich entscheidend gewesen, dass meine Familie mir das damals gegeben hat. Und wenn ich jemanden gehabt hätte, der selber genau dasselbe irgendwie schon durchlebt hat, wäre es wahrscheinlich noch viel kräftiger gewesen, weil ich das Gefühl habe, du verstehst mich zu 100 Prozent und wenn du mir diesen Tipp gibst, dann versuche ich das jetzt mal ein halbes Jahr durchzuziehen und vielleicht auch mein ganzes Leben nach dieser Vision zu leben und äh, also das, die, die, die Resultate sind halt Hammer, das Feedback ist auch Hammer und wenn man das im Internet macht, habe ich dann irgendwann gemerkt, also das war ja nicht meine Idee mit dem YouTube-Kram, aber <lacht> … Schön wär's. Äh, ja, es ist, ich, ich habe mich ja vorher jetzt nicht so dafür, ich habe jetzt nicht gesagt, nehmt mich hier auf
0: so. Aber du hast dich schon selbst dazu entschieden, Videos zu machen? Nee, auch, auch das nicht. Das ach so, ach, darauf wolltest nee, du hinaus. Auch, I see, I see. Auch, wer war es denn? Auch,
2: nee, es war mein kleiner Bruder. Der, ah. hat, äh, der konnte das ja immer schon ganz gut analysieren von außen, so, äh, wie es mir geht, wie ich so unterwegs bin. Und eigentlich war ich wirklich, was Social Media angeht, gar nicht, also es war gar nicht mein Ding, weil ich dachte mir, so Zeitverschwendung, ne? so nach dem Motto. Und er hat gesagt, ja, also musst du für dich entscheiden, aber probier es zumindest mal aus. Weil du kannst was bewegen und mhm. wenn es nur ein kleiner ist, so mach einfach mal und mit der Vision ist es halt, ist es halt an den Start gegangen. It's a love story. It, it is a love oh story. Oh God, schrecklich! War, war das schnulzig gerade das so love. Ich, ich, ja. mag, ich mag aber wirklich
0: so Ge ich liebe sowas. Geschichten so wie, äh, wie viel jünger ist dein Bruder?
2: Äh, zweieinhalb, zwei, dreiviertel Jahre. Er ja, oh sieht nicht so oh aus, er ist äh, sehr lang gehört. So. <lacht>
0: Ach, krass. Oh, so dann beautiful. seid ihr auch relativ nah aneinander. Das, äh, ja, auf jeden klar. Fall.
2: Und da, das schweißt auch als Familie zusammen, ohne Frage. Ne? Wenn da jemand irgendwie durch sowas durchgeht. Ist auch wichtig, geht die ganze Familie auch durch. Ne? Mhm. Also nicht nur man selbst ist krank, sondern auch immer deine Freunde und deine Familie, die müssen da auch irgendwie mitleben.
0: Ey, In ja. dem Bezug würde mich auch mega interessieren. Was hört sich so ein bisschen an, als ob du durch ähm, diese Situation, in die du kommst, auch relativ schnell unterscheiden kannst, welcher Mensch meint es gut mit mir und welcher nicht. Hast du das Gefühl, das ist so?
2: Ja, ich bin jetzt kein, ich kann nicht hell sehen. Also es gibt immer auch gute Schauspieler, aber ich, das ma maßen sich ja viele an, so eine, eine gute Menschenkenntnis zu haben. Ich glaube, es braucht immer ein bisschen Zeit, so am Ende, ob jemand ein guter Mensch ist oder nicht, finde ich, merkst du auch erst nach einer Zeit, wenn es mal hart kommt. So, wenn man gute Zeiten hat, dann ist es mit vielen Menschen leicht. Aber umgekehrt äh, ne, habe ich ja viele, viele Tiefpunkte irgendwo auch wegstecken dürfen und mhm. da habe ich dann schon für mich in, damals auf jeden Fall gemerkt, der ist cool und der, der hat sich jetzt seit Monaten nicht gemeldet. So.
0: Ja, weil äh, klar, umso mehr harte Zeit man hat, denke ich, umso mehr filtert man ja auch raus welche Leute supporten mich, welche Leute mm, tun mir vielleicht mm, auch safe. gut, ohne dass die anderen das vielleicht böse meinen auch, aber wo du einfach selbst entscheiden musst, okay, das passt halt gar nicht mit meinem Leben zusammen und es bringt mich auch irgendwie gar nicht weiter. Und äh, auch umso, ich finde auch irgendwie, umso älter ich werde, umso mehr, denke ich mir, wenn man harte Zeiten hat, kommt man und das, das ist wieder so typisch einer dieser Sprüche, die einem immer gesagt werden als Kind und als Teenager, so, ja, umso mehr hart man Zeit, äh, harte Zeit man hat, umso härter kommt man raus quasi, mm. einen auf den, wo man sich immer dachte, so, ah, oh, labert mich nicht alle voll, <lacht> wo man einfach, wenn man erwachsen wird, denkt so, ja, es stimmt einfach. Und so, wie viel einem sowas auch von der persönlichen mm. Entwicklung gibt, ne? Ähm, ne. Nur um mal nicht die, äh, nicht nur die negativen Sachen quasi anzusprechen. Ähm.
1: Wie bist du mit so Meinungen anderer Menschen? Bist du auch schon zu dem I don't give a fuck Moment angekommen, wo es dir schon alles egal ist, was jetzt ein Mensch denken würde von dir und so sagt, das ist meine Meinung von dir und dann, dann sagst du, you know what, I really don't care, move on with your life. Bist du schon da angekommen?
2: Ist das so eine, wir haben ja vorhin auch über äh, hier unsere YouTube-Oma ein bisschen gesprochen. Ist mm. das, ist das, ich <lacht> werde dich nicht rauslassen. Damit zeigt er mit dem Finger auf mich, <lacht> <lacht> Nur, ähm, damit ihr ist, ist. ist das so ein, so ein Prozessding, wo ihr glaubt, dass man
1: irgendwann yes. so einen Punkt erreicht? Ja? Ich glaube es auf jeden Fall, weil das Ding ist, ich bin der Meinung, ein Mensch Zumindest
0: ist, bei Fremden.
1: Ja, ja ja schon. Ab, ja, das meine ich ja auch. Mhm. Menschen, deren Meinungen dich eh nicht interessieren. Aber dich interessiert es auf einmal, weil die es dir gesagt haben. So, mhm. weißt du? Aber was ich meine ist, ich, ich, hab, ich bin jetzt mittlerweile angekommen an der Realisation, dass der Mensch frei ist. Und eigentlich, wir sind nicht mal dafür geschaffen worden, dieses 9 to 5, die, dieses ganze Arbeiten. Ja, eigentlich wurde der auch. Mensch entworfen, einfach nur anzubauen und das, die, das Universum zu erleben, wie es uns gegeben ist. So, das ist meine Konklusion mittlerweile. Und deswegen bin ich so, wir kämpfen so hart für das Respekt und die Approval von den Menschen, wo ich mir denke, so, wozu? So, wenn ich dich auf der Straße sehe und wir uns fetzen, dann interessiert mich auch nicht deine Meinung, so, weißt du was? Ich meine, warum muss mich jetzt deine Meinung interessieren, mit wem ich mich hier zum, you know, treffen soll? Welche, welche Männer ich mich überhaupt treffen soll? Oder ob es, ob es überhaupt das, das Gespräch ist da eben even meet man you know what I yeah. mean so und dann irgendwann mal habe ich dann realisiert I don't give a fuck anymore so weißt du von mir aus können hunderte Tausende von Leuten mich hassen in the end I'm like you know what bitches y'all hate me but at least y'all remember my name so weißt du so like aber das kam mit, bei mir war, ich, mein Leben lang musste ich es ja nur hören. You're not good enough, you're worthless, you're this, you're a piece of shit. Irgendwann mal glaubst du es und dann denkst du so, ja, okay, wohin gehe ich jetzt? Töte ich mich, so wie jeder es gesagt hat, oder komme ich raus auf der anderen Seite, aber I'm more iconic, iconic than I can ever be, so weißt mhm. du was? I chose the other way, ich habe mich entschieden, Daenerys zu werden und Cersei, so weißt du? I'm a queen, let it be, so weißt du? Und irgendwann mal habe ich gesagt, That's for the moment where I no longer give a rat's fucking ass. Y'all want to cancel me? Fine. I own five houses. What do you want? You know, I'm set for life. I'm Seit done. wann? Five Houses. In Indonesien habe ich five. So, in weißt du? in so? in Germany I don't. But what I'm saying is like, I'm done. You know what die I mean? flex I yeah. thought to myself, like, wozu, weißt du was? Ich meine, die wollen dich cancel nonstop Leute ziehen um. Du wirst gecancelt. Du hast das gesagt, ja, du wirst gecancelt. Ja, Leute
0: machen like, dir einfach why? das Leben ein bisschen schwierig yeah. Situationen. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie es bei dir ist, weil wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, dass bei Behinderung eh nicht so viel... Äh, verbal gesagt mm. wird, aber dass einfach du irgendwann gesagt hast, diese Blicke oder diese Andeutungen jucken mich nicht mehr.
2: Ja, es ist äh, super wichtig, sich von äh, vielen Meinungen auch einfach äh, abzu abzugrenzen, gerade bei Menschen, ne, die man, die eigentlich nichts mit einem selbst zu tun haben, yeah. so, das ist, äh, auch, auch für, die, für die mentale Gesundheit das ist super, super wichtig mhm. zu sagen, ey, also wenn dir meine Nase nicht passt, ich weiß, meine Nase ist groß, aber wenn die dir zu groß ist, dann ist es ja immer noch, immer noch überhaupt nicht dein Problem. Also danke fürs Feedback, es interessiert mich an der Stelle wirklich mhm. nicht. Und ähm, das ist aber, wie gesagt, also es ist, ich, ich verstehe auch jeden, der sich das irgendwie, ja, der sich das anzieht, weil wir aktuell auch in so einer, Entwicklungen sind, wo jeder Kommentar einen gewissen Wert hat. Sprich, wenn die Kelly ein Video online hat, wenn du ein online äh, Video online hast, wo der Top-Kommentar irgendwie was super Negatives ist und so, dann Titeln auch ganz schnell alle möglichen Pressemitteilungen, äh, ja, Skandal und äh, Kelly oder Michael, ihr habt irgendwie, ja, komplett reingeschissen oder so. Das äh, geht einfach super schnell und das liegt dann an einem Kommentar. So, ey, man, was hatten wir vorhin? Äh, deine Unterwäsche. So, ja. boom. Äh, man sieht deine Unterwäsche oder man sieht bei Sekunde so und so, sieht man ihren Nippel und dann vielleicht noch hinten dran eine Bewertung. Voll nice oder ja. voll doof. und ja, dann hast du durch einen Kommentar hast du irgendwie eine, eine riesen Welle und eine riesige, riesige Meinungsmache auch und zieh dir den Schuh nicht an, ja, aber ich verstehe auch, dass es das heute schwieriger denn je ist.
0: Ich glaube auch, gerade weil in der heutigen Zeit achtet man viel mehr, was die Gesellschaft von einem Thema hält und alle passen sich irgendwie dieser populären Meinung an, äh, was schwierig ist, aber ich glaube auch, dass ähm, das muss ja irgendwie einen Grund haben, dass man Sachen hinterfragt, die Leute zu einem sagen. Das muss ja irgendwie damit zu tun haben, dass der Mensch sich in eine Gesellschaft anpassen muss und irgendwie sich an Regeln halten muss, die dir halt irgendwie gesagt werden etc. Das ist natürlich, veraltete Regeln sind wie, du darfst nicht schwul sein oder so. Mhm. ist halt offensichtlich, die muss man überwinden oder sonst irgendwas, aber... Ja, ich glaube zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn man dann gut, gut eingegliedert in der Gesellschaft sich weiß und mm. weiß, man ist ein etablierter Mensch mit seiner eigenen Meinung, kann man dann auch irgendwann getrost sagen, so okay, ich habe jetzt ich habe jetzt meinen Blick von der Welt und die allgemeinen Regeln, an die ich mich halten sollte und sonst mache ich halt, was ich will, glaube ich. So, das ist glaube ich die I don't give a fuck anymore. Mm, so Situation, you're there.
2: Also, mir, mir ist es wichtig, was, was Zuschauer denken. So, ich ja, aber das ist so die Meinungen, denen dir wichtig
1: ist. Ich meine jetzt so, bist du schon an dem Punkt angekommen, wo jetzt eine dumme Meinung dir komplett egal ist? Ich meine jetzt nicht wichtige Meinung, wenn jetzt deine Mutter sagt oder dein Vater sagt, excuse me, that hair is not working out. Mm. So Weißt du, das ist ja trotzdem deine Eltern, wo du dann sagst, so, okay, ich überlege es mir drei Tage, ob ich es ändern Ja, werde. genau, so, genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist eine wichtige Meinung. Ich sage mm. nicht, I don't care zu denen, Aber ich meine, jetzt sagen wir mal eine, eine unwichtige Meinung. So, weißt du, wo, ich mir denk, so, wo du denkst, so, excuse me? So, ist es endlich schon zu dem Punkt, wo es dir komplett egal ist, wenn jemand dir schreibt, naja,
2: bla, 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 bla. Ja, also wenn, wenn du jetzt unter mein Foto kommentierst, hm. irgendwie, boah, äh, scheiß, alle Rollstuhlfahrer sind scheiße, mm. dann äh, sage ich, ge ganz getrost. S uh, sorry. Move ja, on, Sie Sweetie. Okay, geil. That's what schön. I wanted to hear. Ja, das würde Michael sowieso immer kommentieren. Ich weiß das so. Was? <lacht> Was habe ich gesagt?
0: Ja, man kennt äh, ja. Mike hier als äh, Rollstuhlfahrer. Anti. <lacht>
1: <lacht> um, ja, ich bin Anti, sehr viele Sachen laut, wenn. It depends who you ask, Sweetie. Really. Ich bin ja morgen auch gegen tier tierische Rechte, wenn man richtig googeln würde. Oh. Echt? Ja. also okay. ist, Man kann ja gegen alles meine, sein. Du googelst Tomaten hier ist sind sehr gesund. Ne? Du googelst Tomaten ist gesund. Findest du einen Artikel über zehn, Fakt, zehn Sachen, wo Tomaten gesund ist? Googelst dasselbe, Tomaten sind ungesund, findest du auch zehn Punkte. Nee, hey, aber die hast du das Gefühl,
0: zum Beispiel, Mikey ist ja eine sehr. Ähm Offene Persönlichkeit in manchen Kulturen oder bei manchen Menschen ist es auch noch äh, super verboten, schwul zu sein, was man ihm anheften kann. Mhm. Man kann ihm sehr viel anheften, weil er eine äh, outgoing personality ist. Mich würde mal interessieren, ob du das Gefühl hast, dass dadurch, dass so viele Leute ein bisschen diese Ängstlichkeit gegenüber Behinderungen haben, dass du ähm, manchmal sogar verschont wirst, weil Leute Angst haben, dich als Rollstuhlfahrer zu beleidigen? Mhm.
2: Naja, es ist halt, also ja, ja, ich habe kein, hab kein, hab keine, keine Messwerte, wie jetzt, also ich, ich, kann, ich kann ja nicht sagen, ob, ob sich jetzt Leute, die was gegen Rollstuhlfahrer haben grundsätzlich, auf die Zunge beißen. bevor ich sie Ich das glaube
0: nicht, dass jemand was gegen Rollstuhlfahrer hat, aber eher so dieses, ja,
1: think, ja, I I ja, ich denke, Menschen haben immer eine Fähigkeit, irgendwas Neues zu hassen. Absolut, ja. Die sind krass Menschen, die sind Next Level, die schaffen alles. Deswegen glaube ich ja nicht mehr, dass es gute Menschen gibt. Ich glaube einfach nur, es gibt Menschen, die schlau genug sind, gute Entscheidungen zu machen. So, so sehe ich es. I don't believe in good or evil anymore. I believe in smart ja, and responsible. Das responsibility. ist ja eh
0: nur ja das Konstrukt, das war schwarz ja. und weiß. Nee, ja, ja, klar, das, das,
2: das funktioniert eh nicht. Aber ähm, nee, ich, ich würde schon sagen, dass es immer Menschen geben wird. Also ich meine schlimmsten Hate-Kommentare, die sind nie inhaltlicher Art. Also die sind ja. immer, gehen irgendwie immer so auf, auf Rollstuhl, Hautfarbe oder beides zusammen. Zu
1: Hautfarbe. Also ich habe ja ganz viele Freunde, die sind alle Mischlinge. Also ich meine, Mischlinge finden sich immer, habe ich das Gefühl. Because, weil bei uns ist immer so, man, man guckt Papa an, du bist nicht so, wie Papa, du guckst Mama an, du bist nicht so wie Mama, du weißt nicht, wem du gehörst, zu gehörst. So, like, du guckst andere Leute an, die auch Mischlinge sind, und irgendwie macht es mehr Sinn. Ich sag ha wir sind selber Rasse. So, die Checks ist so. Mhm. Um, war das für dich schwer, in Deutschland aufzuwachsen? Du bist your Mix, ne? Ja, ich, ja,
2: ich ja. bin 50-50. Äh, ja. Also, Kamerun plus Deutsch. Ich für meinen Teil kann nicht behaupten, dass das irgendwie schwierig war. Ich war auch in, bin auch in den richtigen. Ortsteilen, würde ich sagen, so aufgewachsen, wo es eh Also mein, meine Heimatstadt ist eh Multikulti, Bonn ist wirklich Bonn also, ist relativ groß ja, auch. Ne? Ja, ist ne, mit 300.000 plus mhm. Einwohnern und wirklich, also früher war die UN da und es gab sehr, sehr viele Einflüsse schon immer. Das war mein Glück. Ähm, jetzt kommt aber auch ein Teil meiner Familie aus einer Provinz in Bayern wo auch die Option gewesen wäre, da irgendwo aufzuwachsen. Und ähm, ja, da bin ich auch heilfroh, dass es äh, vielleicht doch eher das Multikulturelle gewesen ist in Bonn so. Nichts gegen Bayern, ne? Das wissen wir alle, da gibt es auch super schöne Ecken. Aber also, ich
0: komme aus Bayern und ich will jetzt nicht unbedingt wieder zurück. Ja, immer sage ich immer ganz offen.
2: Nee, da gibt es da gibt's auch tolle Menschen, so. Das, das, ja, das, das auf klingt jeden sonst. Fall. Du ja. kannst <lacht> ja nie sagen, so Bayern. Alle
0: Leute aus Bayern ja, eben, sind Ja, Das wäre, da würde ich ja gegen mich sprechen. Ist, ich habe noch nie ja auch die negativen Seiten
2: von
1: Bayern erleben. Oh, das gibt Das ne? wird so mir viele immer gesagt Zeiten und ich so, zum nicht. Glück habe ich es noch nicht erlebt. Aber ich habe halt jetzt.
0: allgemein einfach das Gefühl, dass in, es gibt, glaube ich, in Bayern einfach, weil es auch einfach das größte Bundesland ist, auch sehr viele kleinere Dörfer und Vororte mhm. und so, wo wenn was aus der Reihe tanzt, in Anführungsstrichen, mhm. in Fetten, wo das noch so kritisch beäugt mhm. wird. Ja, und also
2: ganz einfach, wenn da wenn es da ein Dorf gibt, das kann auch überall anders in Deutschland äh, sein, wenn es ein Dorf gibt, wo äh, einfach kein Mensch, der irgendwie eine dunkle Hautfarbe hat, lebt, so und das über Generationen, und dann ist da ein Kind plötzlich so, dann ist das was, was Fremdes auf den ersten mhm. Blick. So, und dann, ich verstehe das irgendwo auch, aber dementsprechend glaube ich, ist es mir leichter gefallen, in einer Stadt aufzuwachsen, wo halt, ja, wo es dann in meiner Klasse einen gab, äh, der war noch dunkler, aber dann wusste ich auf jeden Fall, also wir, wir beide wussten, das ist für die anderen jetzt nicht mehr der eine, sondern ach, ja, dann gibt es halt die zwei, und wenn es noch einen dritten gibt, ja, komm, es ist ist auch egal, so nach dem Motto. Dann ist dann spricht okay. man auch nicht mehr darüber. Mhm. Aber wenn du dieses, dieses eine einzige Kind bist. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 24.
1: Oh, Generation Z, that's why. Ich ja. dachte mir schon so. Okay, sorry, continue, continue. Wie alt bist du denn? 30, 31. 30? Ja. 31. Ja. Ihr ich habe einen sehr guten Dermatologen. Ah. <lacht> du, machst du so Operationen und sowas? Nein, ich mache so Skincare, aber so richtig auf asian level. Okay. Ja, so richtig schneckenschleim. Schneckenschleim. Ja, sowas. Echt? Boah, kenne ich gar nicht. Schneckenschleimcremes. Ist ist voll geil. Ähm, okay.
0: Hydrieren fürs Gesicht. Ich weiß nicht, wie sie diesen Schle Schneckenschleim ich hab's gegoogelt, aufsammeln. Die sie nicht,
1: zum Glück. Echt nicht? Nein, die packen die auf so ein Gitter und dann laufen die Schnecken drüber und dann fällt das Schleim auf den Boden. Wow. Also auf eine Schüssel. Würdest du dir
0: sowas auch ins Gesicht schmieren? Wir kommen jetzt zu den richtigen Fragen. Jetzt kommen wir zu der Beauty-Fragen.
2: <lacht> jetzt wird es interessant. Leroy ich ich, äh, hat
1: vorhin schon gefragt, was Valentino für eine Marke ist. Das war nicht, äh, Intel. Das waren die Schuhe, ne? Ja. Ich fand das aber voll geil, weil ich, für mich, es zeigt viele Sachen. Einmal von einem, einem Advertising Aspekt, Valentino soll jemanden einstellen dafür, because oh. Valentino, people don't know you anymore, sweetie. Und mhm. um, weißt du, Marketing Team Muster, das ist eine Kritik von mir. Aber ich, was ich auch gut finde, ist, dass es so ein bisschen dezentralisiert ist, weil früher gab es immer so in meiner Zeit, it's like, you had Gucci, you know. Du hattest Salvatore Ferragamo oder was auch immer. Du hattest dann immer so zehn Leute, wo du dann immer die, deren Sachen kaufen musst. Und es hat immer so die anderen Designern ein bisschen so ähm, nicht mehr so eine Chance gegeben, hm. um groß zu werden. Aber jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Valentino nicht kennst, das kennt jeder so, das heißt, es geht weiter. Es gibt neue Chancen für neue Designer. Wenn du jetzt einen neuen Designer kennenlernen würdest, der heißt dann ähm, Beate Schmidt oder was auch immer, für dich ist dann Beate Schmidt das Designer. So, weißt du? Und das ist geil eigentlich. Valentino, I'm by the way, I'm free if you want to hire someone for your digital advertising team. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Mikey nutzt es immer als Promotion-Plattform für alles Mögliche, ob es jetzt für Partnersuche Ach ist. So, echt? Oder, ja, ja, okay. äh, oder okay. für Jobangebote. Also, heute haben wir Jobangebote. Also, falls Job du irgendwas willst, was hm. du da draußen in die Welt sagen hm. möchtest, dann in diesem Podcast. Dann in diesem Podcast. Und es wird, und wird, und wird wahr, okay. Es wird wahr, das ja. ist die Magie dieses Podcasts. Okay, okay. Ja. Die magical Podcast. okay. okay. no, here. Okay. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Äh, mich würde noch was zu äh, deinem Job eigentlich interessieren. Ne? Du machst äh, Interviews. Gab's? Äh, mal, wir wollen ein bisschen Tier mal auspacken mm. hier auf dem Kanal. Ein ne? bisschen Gossip. Tier. Tee? Tier. Tier. Wenn der Tier heißt. The heiß T
1: T stands for the truth. <lacht>
0: Ah, ich, okay. glaube, ich glaube, Leroy ist ja. so der Erste, der so ein bisschen außerhalb unserer Warte ist und wahrscheinlich 50 Prozent der Zeit gar nicht weiß, von was ich ich Nee, ne, Ich verstehe
2: wirklich du? nur die Hälfte
1: von dem, was sie also, sagt, aber ich, ihr seid T, lustig. Ne? Deshalb, und ja. es wird ja mit einem T geschrieben. Mhm. And the T in T stands for the truth. Okay, for the okay. drama, sweetie, really, tell us okay. something. <lacht>
2: okay, ja. Yeah.
0: Also, du hast ja schon gesagt, du lernst sehr viel von anderen Menschen, wenn du in Interviewsituationen bist. Ähm, Gab es jemals ein Interview, wo du dir dachtest so, ey, dieses Gespräch will ich eigentlich gar nicht führen mittendrin?
2: Das, das glaube ich nicht, ne. Also ich, ich suche ich such mir das ja auch am Ende aus, wen ich ja. da, mit wem ich mich unterhalte. Aber man
0: kann sich ja auch täuschen, ne? also so ist es
2: nicht. Vor ja. allem, wenn man so
0: ein riesiges, <lacht> langes Gespräch führt.
2: Also es gibt immer Menschen, mit denen bist du, Eher auf einer Ebene, dass du hinterher ein Bier trinken gehst oder eine Apfelschorle oder so. Mhm. Äh, das kennt ihr selbst. So, wenn ihr Leute kennenlernt, trefft irgendwo zum ersten Mal, dann wird das immer. Mal so sein, mal so sein. Ne? Und ähm, das habe ich logischerweise auch. Also wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, wie viele Interviews, 100, 200 oder irgendwie so gemacht habe, dann wird die Quote da auch nicht anders sein. Aber ich gehe ja nicht mit der Haltung daran, äh, ich möchte jetzt in so einem Interview Freunde finden, so, sondern ich, bin, ich weiß über mich, ich bin beschränkt, so wie die allermeisten, ich bin beschränkt in meinem Radius von dem, was ich wissen kann, wie, ich, wie mein Bild auf die Gesellschaft, wie richtig mein Bild von der Welt sein kann und das nehme ich mal als gelungene Gegebenheit daran, was zu verändern. Also, wenn ich da Leute treffe, die nicht in meiner Bubble sind, so wie ihr heute vielleicht mich trefft und äh, ich nicht ständig mit Anglizismen um mich werfe und die Hälfte vielleicht noch gar nicht checke, weil das sind Designerschuhe. Also, für mich sind die genauso weiß wie meine, aber das ist halt, ja, ist, so. Ähm, aber da, da sind
1: auch Markenschuhe. Ja, das das, das liegt halt an Marketing. Die haben halt nicht genug Social-Media-Marketing gemacht die letzten zehn Jahren. Deswegen kennt man die Marke nicht mehr, aber hm. eigentlich ist der Designer ein sehr talentierter, sehr Renowned legend. Hm. Valentino das ist wieder die Bewerbung ist legend, hier, ne? das ist so, Bewerbung, weißt du? das ist ja. aber ich deren Marketing ist like I don't know them anymore, so, weißt du, und, das, und nur Leute, das die sozusagen Künstler sich statt wollen, kennen die Marke
0: Ist ja auch egal, wir haben egal. genug
1: über Valentino geredet. <lacht> Mach einfach Spaß, I love it. <lacht>
2: bei wem willst du nochmal anfangen? Ach, bei Valentino, ach <lacht> yeah. so.
0: Oh, was habe ich überhaupt für eine Frage gestellt? <lacht> ja, du
2: hast gefragt, ob es für mich Gespräche gab, wo ich mittendrin dachte: Boah, also, kann ich hier, darf ich hier raus. Genau,
0: ähm, Hast du gar keine Angst, jemanden auf dem Schlips zu treten? Weil das sind schon krasse äh, Gesprächsthemen, die du hast. Ähm, Nö. Nee? Nö, also, also dir fällt es gar nicht schwer. Ähm, aber warum fällt es dir nicht schwer? Ich habe das Gefühl, die meisten Menschen sind eher so, ja, ähm, darf ich dich fragen, etc.? Warum nee, nicht? Ich glaube, bei, nee, bei ihm, so, was ich
1: analysiert habe von seinen Videos, maybe I'm mhm. wrong, aber mhm. ich habe so ein ähm, paar Videos geguckt und ich war geschockt, als du diesen Doggy-Video ge gemacht hast, Ich du oh mein Gott, wie macht man so ein Interview? Ne? Mhm. Da habe ich es angemacht Ich habe how are you going to ask these questions? Und da habe ich es so analysiert und ich so, ich glaube, das ist wirklich dein Talent, um, Informationen zu inquiren, to inquire information respectively. So even if the information is something scandalous or controversial, du schaffst es immer irgendwie diese Informationen zu beantragen, sagen wir mal so, in einer höflichen Art. Zu Und beantragen. Die ja, ich kann es ja nicht. So. Ich, yeah. sag, du, ich finde, wenn eine Frage du stellst, ist so, okay, welche Farbe sind deine Schuhe? So, das ist ja eine Frage. So, weißt du und dann, aber wenn man sagt ich mag deine Schuhe, wie nennt man die Farbe das ist ja eine, eine, man beantragt es eher so mhm. habe ich das Gefühl und ich finde du stellst nicht direkt die Frage du beantragst die Farbe und das, ich, ähm, ich finde es sehr respektvoll und deswegen so habe ich es analysiert Maybe because you had to listen more than other people your whole life that das ist sozusagen ein talent geworden von dir ist zu, zuzuhören und somit auch die richtigen Fragen zu stellen weil ohne dass man richtig
2: zuhört kann man keine richtigen Fragen stellen. Ich glaube, das ist so das springende, der springende Punkt, dass Zuhören heutzutage den allermeisten so schwer fällt, weil wir reden natürlich super viel und die meisten wollen natürlich auch über sich selbst reden. Und ich verstehe das so. Es geht äh, mir ja oft auch so, dass ich mich mal mitteilen möchte und muss. Aber in der Position sehe ich mich halt als Zuhörer der eine Plattform bietet. Und wenn ich, ich gehe halt, das müsst ihr auch wissen, ich habe halt keinen Plan von dem, was da jetzt gleich auf mich zukommt. Vielleicht habe ich schon Vorwissen, weil wir uns schon mal mit Thema Schwangerschaft beschäftigt haben oder beim zweiten Mal, wenn wir uns äh, den Perioden äh, der Frau widmen, da weiß ich auf jeden Fall schon mehr. Aber ich äh, habe diese Nachricht bekommen, fand die cool, habe vielleicht dann selber auch gesagt, okay, daraus lass uns daraus was machen oder mit dem Team zusammen irgendwie ist es dann zu diesem Videodreh gekommen. Und ich versuche, die Zeit vorher so minimal wie möglich zu halten. Das heißt, das Set steht, das Team ist ready, äh, die Person ist auch am Start. So, und wir reden vorher nicht, weil das würde halt dann diese Magie halt irgendwo kaputt machen. Wenn ich vorher schon sage, ähm, Kelly, übrigens, äh, ich werde dir jetzt gleich zwei Fragen stellen zu diesem äh, Thema, wo du geweint hast, so im, im Internet. Ähm, dann habe ich vorher schon meine Meinung irgendwo gebildet. Mhm also du brauchst mir gar nichts erklären, weil ich weiß ja vorher schon, Ich hab, und ich werde dich auch gezielt daraufhin fragen. So, ich werde mein ganzes Interview so darauf äh, zuschneiden, dass du dann am Ende genau darüber sprichst. Und darauf habe ich halt keinen Bock, sondern die Person kommt, erzählt ihre Geschichte meistens, da müsste man darauf achten, einfach von sich aus. Und wenn man gut zuhört und aufmerksam ist, dann macht das dem Gegenüber auch viel mehr Spaß. Respekt ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So, w wenn, wenn ich mich mal einem heiklen Thema widme, was bin ich denn für ein Mensch, wenn ich dann jemanden einlade, der sich mir öffnet, und das passiert oft genug, man sitzt in einer großen Talkshow 20.15 Uhr und ich habe schon verschiedene Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, ich wurde so auseinandergenommen, ich wurde so zerpflückt, so, da saß jemand mit Karten und der hat nur darauf gepocht, dass ich zu diesem Thema etwas sage und ich war irgendwann so in der Ecke, ist doch unnötig. Also, äh, wenn jemand bei mir zu Gast ist, freue ich mich, wenn er frei darüber berichtet, die Regel Nummer eins ist, ich weiß nicht viel über dich, ich weiß, wie du heißt, wie alt du bist und worüber du grob erzählen möchtest. Wenn es irgendwas gibt, was ich frage, was du nicht beantworten möchtest, dann musst du das nicht. Und damit ja. ist eigentlich auch alles gesagt. Das heißt, alles, was ihr am Ende online seht, das ist auch, ich sage mal, mit Einverständnis, das ist bewilligt. Da will jemand auch, dass genau diese Sätze so rauskommen, weil ich habe nicht darauf gepocht, dass das erzählt wird. Und damit sind die Protagonisten fein, die haben, das ist dann nicht irgendwie wie bei anderen großen Fernsehsendern vielleicht, dass sie hinterher einen Anwalt oder sowas, sowas gibt es dann halt in der Form nicht, zum Glück. Und äh, ich ja, bin froh dass sowohl die eine Seite als auch die andere Seite, ich und die Zuschauer da eine Win-Win-Win-Situation haben mhm. und alle was dabei lernen.
1: Ne, finde ich gut. Schön. Ich gucke gerne deine Videos. Also ich gucke nicht alle, weil das ist, was ich gut finde an deinen Videos. Das ist so, es spricht einfach jeden an. So jeder Mensch kann immer paar Videos gucken von dir, so, weißt du? Vielleicht interessiert es dem einen nicht, ob jetzt jemand Fußballer ist, so. Dann guckt man das Video nicht, aber vielleicht im nächsten Video gibt es eine Geschichte über eine Bäcker und dann ist es wieder interessant für die... Bäcker
2: wäre mal cool, ja. ja, so, ja.
1: Weißt du, ich meine? Ist but ein like, intenser Job, glaube intense. ich, mit Aufstehen früh, so mein, oh mein Gott. <lacht> so, Bäcker and puts people. Ja. wirklich Ich sage immer, wenn ich meine Seele verkaufe, das ist für meine Putzfrau, weil es die einzige Person auf dieser ganzen Welt ist, die mir Last abnimmt, statt mir Last gibt. She's the hm. biggest love of my life. All ich love you zu death. Aber <coughs> more than my husband. Aber <coughs> <coughs> nee, um, wo war ich? Also ich würde, ich würde,
0: ja, mich würde noch interessieren, wie bist du denn darauf gekommen, mal in Interviews zu führen? Jetzt mal ganz äh, stupide gefragt. Also, hattest du, du hast ja nicht irgendwie, hast du gelernt äh, zu interviewen nee, oder nee, hast du das nee, wirklich nee. einfach so eine.
2: Äh, ich habe hab das, hab das auch bei anderen YouTubern mal gesehen, wie die das auf der Straße gemacht haben, so Straßenumfragen. Und das ging dann irgendwann in so eine unangenehme Richtung, dass der Trend bei Straßenumfragen war: würdest du für 5 Euro dies oder jenes Anzügliches tun? In den YouTube-Trends und Millionen von Klicks. Und ich dachte mir, irgendwo da. Äh, nee, das ist sowas, da will ich auf keinen Fall mitgehen. Dann habe ich Straßenumfragen gedreht, zum Beispiel immer in die Richtung, äh, was würdest du, wie würdest du reagieren, wenn dein Sohn schwul wäre oder deine Tochter lesbisch wäre und plötzlich tun sich da zwei Welten auf. Hier mitten in Deutschland. Man
0: beschäftigt sich ja auch mit Leuten, die komplett außerhalb mmh, seiner Bubble sind. Ne? Wir sech. haben ja gerade auch darüber geredet, wie krass alles so Algorithmus gesteuert ist und die Informationen, die man se sich selbst interessiert. Es gibt eigentlich online keine anderen, weil der Al Algorithmus darauf gepolt ist, dass du dich nur für diese Themen interessierst. Und dann fragst du mal Fremde auf der Straße und merkst so, oh mein Gott, es gibt so viele verschiedene Meinungen zu einem Thema, wo du eigentlich dachtest, ah ja, klar, es ist in Ordnung, wenn mein Sohn oder meine Tochter ähm, gay sind. Und mhm. dann gibt es Leute, die sagen so, nee. Und dann erfährst du vielleicht auch, warum nicht. Ne? Und dann denkst du dir, ach krass, okay, ja, das hätte ich jetzt nicht damit gerechnet.
2: Ja, da mal so ein bisschen mit Menschen in Kontakt zu kommen, ist für mich die erste richtig spannende Erfahrung gewesen. Auch eine Überwindung irgendwo, neue, fremde Menschen anzusprechen und auch auf ich, eine ja. Wellenlänge zu kommen. Und ja, das ist nichts, also ich verfolge hier keinen Masterplan, wenn das eure Frage ist. Also es haben sich die Dinge einfach so ergeben. Ich mache das, wo mein Herz mich irgendwo auch hinführt. So, das könnt ihr hoffentlich aus diesen Videos auch so ein bisschen rauslesen. Es gibt Themen, wo ich, wo ich einfach sage, ey, wir machen das jetzt und wie ist das, nicht, nichts zu riechen, nichts riechen zu können. So, das ist ein, ein Titel, wo ich weiß ich weiß das im Vornherein, das wird nicht jeden ansprechen, weil das ist sehr speziell und das gibt es bei vielen dieser Videos, aber es gibt Menschen, die riechen ihr Leben lang nichts und es gibt Menschen, die sind noch jung mit diesem Problem und wenn die dann sowas googeln können und so, so ein Video finden, ein anderes Beispiel, das, das ist sehr greifbar, weil ich da auch halt auch den direkten Beleg habe. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der hat hier in Köln, U-Bahn-Station Ubering, glaube ich, an Karneval sein Bein verloren, weil er zwischen die Bahn gerutscht <strahl> ist und mm. Abfahrt und alles andere. Sorry, die Trägerwarnung habe ich jetzt vergessen, aber mm. ist, halt, ist halt so. Ähm, ja, passiert. Ja, tut, tut mir leid -e an alle, die jetzt vielleicht zu schockiert sind, aber ähm, ja, das ist, das passiert auch irgendwo tagtäglich in Deutschland. Und der Mann ist aber, der sprüht voller Energie. Der macht heute Liegestütz und so mit einem Bein und der zieht voll durch. Das Video haben wir hochgeladen und jetzt vor ein paar Monaten, ein paar Wochen war das, ähm, habe hab ich eine junge Frau kennengelernt. Ähm, Angie, die hat bei einem Autounfall beide Beine verloren. Beide Beine. So, und dann nochmal als Frau. Eine ganz neue Perspektive. Ich dachte mir, okay, das ist wichtig. Ich will darüber reden. Und dann erzählt sie mir mitten im Interview, wo ich frage, ey, bei einem Autounfall, du wurdest da, Triggerwarnung, es ne, gibt vielleicht nach vorne, wenn das jetzt zu heftig für dich ist, ähm, du wurdest da eingequetscht von einem Auto und äh, du wachst auf und plötzlich fehlt da unten alles, was so zu dir gehört hat und ähm, dein Gesicht ist verstellt und so. Äh, wie, was sind deine Gedanken, wenn du aus so einem Koma aufwachst, irgendwie nach, nach einer Ewigkeit? Sie sagt, ja, hat ein bisschen wehgetan, aber war nicht so schlimm, ehrlich, war nicht so schlimm. Ich weiß, Moment, habe ich irgendwas verpasst? Weil du hast deine Beine verloren. Stellt euch mal vor, eure Beine sind einfach weg. Und sie sagt, Nee, äh, du, übrigens, also ich, das, ich kann dir auch erklären, warum. Ich habe eine Woche vorher das Video mit Tim gesehen, der nur ein Bein hatte.
0: Eine Woche vorher. Eine Woche vorher. Scheiße. Und ich dachte
2: mir, als ich das gesehen habe, Boah, habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Aber wenn ich den weiter. sehe, das Leben geht weiter. Mhm. Und dann liegt diese Frau im Krankenhaus ohne Beine völlig Also die Ärzte haben gesagt, shit, also wirklich Lebensgefahr, brutales Glück, dass du überhaupt noch da bist. Und alle sind besorgt. Aber sie ist diejenige, die sagt, die sagt nee, also wie komme ich hier eigentlich raus aus dem Krankenhaus, weil ich wirklich okay, gerne wieder dann loslegen. Geht's halt so weiter, geht ja, ne? ja. so euch an. Sie sag, ich, ich bin aus allen Wolken, ich kon, also das ist so Boah, das ist aber so, auch
0: unendlich das, stark, da, ne? da,
2: das, das ist das, wo ich denke, ey, und wenn es nur eine Angie da draußen gibt, die so ein Video guckt <lacht> und so durch ihr Leben geht, dann ist doch alles gut.
0: Wenn wir schon mal bei den Stories sind, das war auch eine geniale Story, wirklich, ich bin hin und weg. Ähm, natürlich kann man die ganzen Stories nicht miteinander vergleichen, aber was war denn für dich eine Story, die dir im Gedanken geblieben ist, die dich selbst ähm, quasi geprägt hat, ein Stück weit?
2: Naja, ich habe im November habe ich die junge Josie kennengelernt. Josie war magersüchtig und hat darüber auch ganz offen gesprochen, so. sie hatte lange Kleider an und erst während dem Dreh hat sie dann auch ganz selbstbewusst äh, gesagt, hey, ich stehe dazu, äh, ihr könnt euch das gerne angucken. Also sie war wirklich dünn, so dünn habe ich noch nie einen Menschen nah bei mir gehabt und das war sehr besonders in dem Moment schon. Und bei uns braucht das natürlich, dadurch, dass da viel Material ist, ihr kennt das selbst, äh, das Video kommt nicht zwei Tage später online, sondern also es braucht immer ein paar Wochen und wir hatten dann aber auch ein festes Datum. Sie hat dann nochmal nachgehakt, so, wann das Video kommt und ähm, oh. ja, And dann she away, oder? Genau, video genau. Bevor das Video, ne, da wollten wir hier wieder Bescheid sagen, hey, es ist alles, es hat alles geklappt, es ist jetzt ready und es kommt kommt übermorgen und dann gab es nur einen Haken auf WhatsApp oh, und oh, da war der erste, das erste Indiz, ein Kommentar von ihrem Vater, unter im letzten Foto, so, wo er, ja, das, also wo er das erklärt hat und ganz emotional auch war und, äh, ja, das war krass. Ich habe hinterher auch die Eltern nochmal kennengelernt, die haben auch nochmal aus Perspektive von Eltern und Familie so das Ganze erklärt, den Zuschauern auch erklärt, warum das erste Video online gegangen ist, weil ihre Tochter eine Mission hatte und sie wollten diesen Weg irgendwo abschließen gemeinsam äh, für die Öffentlichkeit und alle Menschen, die selber mit Magersucht zu kämpfen haben. Und das war für mich auch wieder was ganz Neues. Ich, also die größte Ehre, die ich mir, glaube ich, so vorstellen kann, dass Eltern sagen, ich möchte hier meinen persönlichen Abschluss finden. Und mhm. ja, ich, ich will nicht sagen, dass mich das da äh, überfordert hat, so äh, auf keinen Fall, so das war schon auch alles richtig, aber es war hoch emotional, so man macht sich tagelang Gedanken, das ist mal eine Geschichte gewesen, die einen auch nicht irgendwie nach, nach einer Woche wieder losgelassen hat, das hat mich als Menschen auch noch mal verändert und ja, ich behalte in meinem Herzen, sie ist auch nicht tot, sie lebt auf eine gewisse Art und Weise weiter, alleine durch solche Videos und in unseren Gedanken und ja, das auf deine Frage, welches, welche Geschichte jetzt spontan mir am nächsten mm. erstmal geht, dann ist das, ist ja nicht lange her, ist ja zwei, ja, drei Monate erst stimmt. her, ähm, ja, ist ganz besonders gewesen.
1: Oh, rest in peace,
2: girl. Ach,
0: wirklich und viel Glück an die Familie und yes.
1: Also, Leroy, ich muss auf jeden Fall sagen, thank you very much für deinen Kanal auf YouTube. Mhm. Es ist ein sehr guter Kanal, den du auf jeden Fall weiter durchziehen musst. Es ähm, ist amazing, dass du den Plattformen gibst für, für die Leute, damit die ihre Geschichte erzählen. Ich bin ein Künstler selber, ich weiß, wie wichtig es ist, eine Geschichte zu erzählen, weil das war mein lebenslanges ähm, Ziel, einfach nur meine Geschichte da rauszukriegen. So. Mhm. Und ich glaube, das ist aber ein Bedürfnis von jeder Mensch, nicht nur Künstler, aber jeder möchte seine Geschichte erzählen, aber nicht jeder ist in der Öffentlichkeit so. Und ich finde, du bringst es, du machst es halt auch immer sehr gut, dass du die Fragen immer sehr respectful stellst und die Geschichte aber auch wirklich rüberbringst. Ich dachte, du hast Journalismus sogar studiert sogar. Und it's very journalistic, and, but it's very beautiful and also informative. Also es ist irgendwo Bildung, aber gleichzeitig ist es und something emotional. So. Ja, und ich finde das eigentlich sehr gut und du, du musst es auf jeden Fall durchziehen. Deswegen war ich sehr excited für unser Interview eigentlich sehr. heute.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht und abschließend muss ich dir einfach jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? deine Wimpern sind heftig. Die sehen geliftet <lacht> aus. Mhm.
1: Die sind richtig schön. Secrets,
2: welchen Serum benutzt du da? <lacht> ja, ihr Sehr wisst, ihr schön. Ihr wisst einiges nicht über mich. <lacht> ja. Das oh. ist vielleicht ein Thema für ein anderes Interview. Vielleicht okay, ein geil. anderer Podcast. Justice, wir werden
0: uns sicher in Zukunft mal öfter begegnen, mhm. jetzt wo die erste Barriere äh, durchbrochen ist. Denn mhm. wir haben uns alle vorher noch nie begegnet. Also danke, dass du mit uns so offen gesprochen hast. Ähm, ihr könnt euch gerne Leroy's Podcast bei Amazon Music reinziehen. Außerdem kommen auch immer Highlight- Ausschnitte aus jeder Podcast-Folge auf dem YouTube-Channel online. Äh, also checkt das auf jeden Fall ab. Gibt es auch noch mal Links in der Beschreibung. Ähm, sonst könnt ihr uns auch gerne für Feedback etc. auf Instagram folgen, at Genau, und dann bedanken wir uns bei dir.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch. Danke für, dein, für deine Analyse. Das ehrt mich sehr, wenn so ein Feedback kommt. Und ähm, auch danke für eure offenen und ehrlichen Fragen. Ich finde das richtig gut. Ihr habt da euch nicht irgendwie rumgedruckst und frei raus gefragt, was euch interessiert hat. Ähm, so wünsche ich mir das irgendwie von von Sie jedem,
0: dass wir uns so alle sagen, was uns so aneinander gefällt gerade. Nee, ich, ich nice. fand total Wir sind Gen Z, das this ist is Gen Z. Gen is the,
2: Guck, jetzt verstehe ich wieder gar nicht, was ihr redet. Aber <lacht> wir, wir können hier, denke ich, einen Punkt machen. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und ja, äh, vielleicht bis bald. Das bald, das halt. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute,
1: nächsten Sonntag zu hören. E Einschalt nicht zu hören. The sea will be spilling. Ach so, und dann... Mikey's äh, Dating Story of the Week ist groß dieses echt? Mal. Echt? Sehr oh, groß.
0: Oh shit, ich freue mich schon. Das ist ein groß. wichtiger Teil ah, unseres wichtig. okay. Lebens. Ja, ja. ja. Das ist big. Und dann, hör mal uns das, das nächste, nächste mal.
1: mal. Oh, klar.